0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí que ha venido en el día de hoy. Quiero darle la bienvenida al principio del servicio. Quisiera decir que tendremos nuestra reunión administrativa mañana por la noche. Hay varias cosas que me gustaría conversar con ustedes, así que les agradecería si todos estuviésemos presente mañana en la noche a las 8 de la noche para nuestra reunión administrativa. Pero más que nada quisiera solo tomar un momento aquí en esta mañana para darle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a Dios el Padre por lo que ellos han hecho por nosotros. El amor que Él tiene, que Él tiene para cada uno de nosotros, que Dios envió a su Hijo aquí, para que pudiésemos conocerles y podemos tener vida eterna. Y Él tiene un camino aquí en la tierra, para cada uno de nosotros, para que logre eso. Y es por medio de la sangre de Jesucristo. Y no hay ninguna otra manera. Sino solo por la sangre de Jesucristo. Y él, su, él tiene a su pueblo obrando aquí en la tierra. Y tengamos eso pendiente al iniciar este servicio a lo largo del mismo. Vamos a cantar en el día de hoy, para empezar, el número 180. Habrá lluvias de bendiciones. Habrán lluvias de bendiciones. Esta es la promesa de amor. Habrán tiempos refrescantes. Tiempos del Salvador de los cielos. Lluvias pedimos. Lluvias pedimos, Señor. Están cayendo gotas de misericordia, pero lluvias es que pedimos. Habrán lluvias de bendiciones, otra vez preciosas y avivantes, por los montes y los valles, un sonido de abundancia de lluvia. Lluvia de bendiciones. Lluvias pedimos Señor. Mándanos lluvias copiosas. Lluvias del Consolador. Habrán LLUVIAS DE BENDICIONES ENVÍANOSLAS OH SEÑOR CONCÉDENOS UN REFRESCOR EN ESTE MOMENTO VEN Y ahorra AHORA HONRA TU PALABRA LLUVIAS DE BENDICIONES LLUVIAS DE BENDICIONES Pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del consolador. Habrán lluvias de bendición. Oh, si pudieran ser hoy, ahora cuando a dios nos confesamos ahora cuando evocamos a jesús lluvias de gracia lluvias pedimos señor mándanos lluvias copiosas lluvias del Consolador. La canción que cantábamos. Habrán lluvias de bendiciones. Y eso es aquí mismo en este libro. Y esto es lo que el Señor nos da. Cuando vamos si estamos en la condición correcta. Podemos recibir esas lluvias de bendiciones preciosas. Que avivan otra vez. Reviviendo nuestra alma. A un deseo más fuerte. De andar con él. Concédenos ahora. Un refrescor. Ven ahora y honra tu palabra. ¿Y cuál es su palabra? Su palabra es el evangelio de Jesucristo. Su palabra son las promesas que están aquí mismo en este libro. Su palabra es que. Os enviaré un consolador. Su palabra es la aquella por la cual nos da vida eterna. Para aquellos que la piden y recibirán. Y aquellos que tocan se les abrirá. Aquellos que buscan encontrarán. Todas estas son cosas que las cubrimos una y otra vez continuamente para animarnos de manera que cada uno de nosotros pueda recibir. Y saber de esas lluvias de bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros hoy día. Estaba pensando en las cosas que yo he hecho y con las que he estado participando esta semana. Yo quisiera que ustedes estuvieran haciendo lo mismo. Que piensen estas cosas que estuvieron en mi mente esta semana. Estoy preparándome cuando... Vine aquí en esta mañana, me preparé a lo largo de la semana y a lo largo de esta mañana, he estado yo preparándome para recibir un mensaje del Señor. Me he estado preparando de manera que yo pudiese estar en una condición donde yo puedo crecer espiritualmente, que yo puedo recibir esa carne fuerte que Él tiene para ofrecer a todos los que son maduros espiritualmente. He venido, he estado en la capacidad de ayudar a traerme, ponerme esa condición. Piénsalo, cuando hablamos de esto, muy a menudo que si yo estuviese a salir a prepararme para hacer algún tipo de trabajo o a ir a algún lugar. Yo estaría haciendo los arreglos del lugar y está haciendo todo lo posible para que cuando llegue ese tiempo para yo salir, yo estaría preparado. Y puedo montarme en el autobús o en el tren o en el avión, cual sea el transporte, en el momento correcto, al momento que me fue convidado para estar ahí porque yo me había preparado. Estoy haciendo eso. Estoy tan preocupado por hacer esas cosas y estar preparado espiritualmente cuando el Señor y Salvador regrese cuando él llama para la obra de mi mano o llama la, para la obra de tus manos. Estamos hoy día nosotros preparados para encontrarnos con él. Estamos preparados espiritualmente. Y yo sé que podemos. ¿Sabe lo que él ha hecho? Sabe lo que él dice. Es muy sencillo y fácil. Él dice: arrepiéntanse y crean en Jesucristo y sean bautizados y seréis salvos ahora hay mucho que va con esas cosas y continuamente estamos hablando de esto cuando nos arrepentimos y él nos acepta y él dice esto a lo largo de su palabra cuando él ha sanado a alguien o cuando él los ha limpiado dice ahora Tú eres perdonado de tus pecados. Ahora ve y no peques más. No sea que te venga alguna cosa peor. Y eso es de lo que él está hablando cuando decimos que. Queremos en él cuando nos arrepentimos. Entonces y creemos en él. Y recibimos lo que él ha prometido darnos. Ese nuevo nacimiento. Podemos alcanzar victoria. Victoria en Jesucristo. Y eso es una promesa amigos míos. Una promesa de la que yo te estoy diciendo que viene de Dios el Padre por medio de Jesucristo. Y a todos aquellos que están listos para recibir eso hoy. Está disponible. Pero no dejes que Satanás te engañe. No dejes que él. Te diga qué difícil el trabajo es, porque no es un trabajo difícil. Tú lo pones en la mano de Jesucristo y Él dice: Yo he vencido al mundo. Y es, eso es lo que nosotros tenemos que vencer. Yo lo he vencido. Es tener ánimo, cobrar ánimo, que no se turbe nuestro corazón. Pon tu fe y confianza en él y alcanzaremos victoria esta mañana ha ido al evangelio de juan vamos a leer ahí es del capítulo 5 de juan muchos de esas son las palabras de nuestro señor y salvador la otra parte son otras cosas que él hizo mientras estaba aquí. Estoy leyendo, leí esto recientemente. Estaba leyendo también el capítulo 4 y quiero empezar ahí en el versículo 43 y ver algunas... De las cosas que el dice dos días después salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino. Y había en Caperna un, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. E, e, este es un hombre, una persona a quien las personas admiraban. Dice que era un noble, quizás, un oficial, quizás alguien que tenía alguna posición pública. Él había escuchado algo acerca de este hombre Jesucristo. Y cuando escuchó que Jesús venía de Judea hacia Galilea, él fue a donde él. Y le rogó que viniera, descendiese a a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre había escuchado algo sobre quizás de los milagros que Jesús, bueno, no había hecho muchos milagros en ese momento. Pero esa era una de las cosas que él sabía, que él había oído de que este hombre Jesús había algo especial sobre él. Había algo especial y él fue a donde él. Él creyó que Jesús podía sanar a su hijo. Le estaba justo a punto de morir. Sabía que no tenía poder para hacer nada por sí mismo. Pero sabía yo he escuchado algo sobre la reputación, indudablemente sobre Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús quería que ellos creyeran en él, porque Él era el Hijo de Dios. Creían, él quería que ellos, ellos querían que él viniera aquí. Quitar, él tenía perdón para nuestros pecados. Esto es lo que Jesús quería. Y Jesús quería que las personas se entendieran. Y Él quería que entendieran. Lo único que ustedes quieren ver son solamente alguna señal del cielo. Alguna señal o milagro o maravilla que se haga que pueda ser beneficiosa para ti. Él estaba cauteloso al respecto, pero escucha lo que el oficial le dijo. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él tenía fe. Él no intentó disputar lo que el Señor tenía para decirle, sino que tuvo fe. Y simplemente se lo dejó bien, claro y sencillo al Señor. Él le dijo, Señor, yo creo que si tú desciendes y le dices algo a mi hijo, él puede vivir, él puede vivir. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y para mí eso es exactamente lo que él va a hacer con cada uno de nosotros. Hemos oído de las maravillosas palabras de Jesucristo. Hemos oído de lo que él puede hacer. ¿Has oído tú eso? Si no lo has oído. Se está enseñando hoy de lo que Jesucristo puede hacer para ti. Él puede sanar tus enfermedades espirituales. Él puede limpiarte de tus pecados. Él puede sanarte completo. Él puede avivarte, darte vida espiritual. En ese cuerpo espiritual muerto que tienes o oh, espiritualmente muerto, Él puede darte vida. Si tan solo haces lo que hizo este hombre aquí, ve a Jesucristo y pide. Él no tenía miedo de pedir. Él sabía que su hijo moriría si él no hacía algo si Jesús no venía tú y yo deberíamos saber hoy día que estamos muertos espiritualmente si Jesús y si tú no lo has recibido tú estás muerto y estarás muerto por toda la eternidad pero estarás tormentado por toda la eternidad pero tú puedes ir y pedir así como hizo este hombre ven, desciende, porque, porque es lo que tú y yo deberíamos estar diciéndole a él, ven a nuestra vida, ven y sánanos de nuestra enfermedad espiritual. Y yo sé que nos dirá esta misma cosa exacta, ve, sigue tu camino, tú vives, ve, tus pecados son perdonados. No es eso algo que nos debe animar a cada uno. Piénsenlos, cada uno que puedes tener eso. Y yo sé que hay personas aquí que han tenido eso en su vida. Y tú puedes ser uno con él. Y puedes alcanzar victoria. No dejes que Satanás entre a tu vida y te diga. Que tú no puedes hacer esto. Que estás demasiado perdido. Él dice yo vine por los pecados de todo el mundo. Dice yo vine a condenarlos y no vine a salvarlos. Y C1. Ve tu camino. Tu hijo vive. Y el hombre creyó. Ahora eso es lo que tenemos que hacer. Tienes que tener fe. Tienes que creer. Cuando él dice... Cree en sus promesas cuando pedimos que creamos que él sé quién le da. Ve tu camino y el hombre creyó la palabra que Jesús le había hablado a él y fue de regreso a su casa. Él no se quedó parado ahí rogándole más al Señor para que llegara. Ven y sígueme. El que y tuvo fe que lo que Jesucristo le dijo. Tú crees y tienes fe en lo que Jesucristo dice en su palabra, que es este libre Y lo que nos está diciendo hoy que tú puedes ser salvo, tú puedes conocerle. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y siguió su camino. Y cuando descendía, sus siervos se encontraron él y le dijeron, tu siervo vive, tu hijo vive. Las podían ver que este hombre había estado en una mala condición, pero ahora ya estaba vivo. Y tú y yo podemos ver que cada uno de nosotros no importa cuál moralmente bueno tú crees que son, como tú crees que eras, y hay algunos que vivieron una vida diferente a los demás que habían, lo habían aceptado a él. No importa quién eres y dónde es, una vez tienes a Dios en tu vida. Cuando él habla eso, ve tu camino. Tú estás vivo. Eres perdonado. Es real. Cree en él. Entonces el padre supo que fue a la misma hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Escucha eso. Oye lo que ocurrió. Él mismo. Él escuchó la palabra. Él creyó la palabra. Su familia, entonces, él puso decirles lo que había ocurrido. Cómo y qué Jesús había hecho. Cómo lo había hecho. Solo diciéndole que vaya. Él no tuvo que estar ahí. Él le dijo, ve. Él no discutió con él. Él fue. Tuvo fe en él. Y cuando el padre llegó allí... Enquirió al respecto, sabía que era la misma hora en la que Jesús le había dicho que fuera tu hijo vive. Que su familia, dijo, no, aquí fue donde él hizo un giro y sanó. Y su hijo vive. Y él mismo creyó. Y toda su casa. Él, creyó él, ahí es donde empieza, ahí contigo y ahí conmigo y cuando entramos en esa condición entonces nosotros podemos animar a otros en la manera que el señor considere para nosotros hacerlo pero ya eso es entre él y tú estemos seguros de que estamos siguiéndolo a él en todo lo que hacemos dijo vive y creyó él con toda su casa esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En mi mente pensaba que ese segundo milagro que él hizo, el primero fue cuando él convirtió el agua en vino. Ahí él fue a la celebración. Ahí con un amigo, indudablemente, alguien a quien él conocía que lo habían invitado a la boda. Y cuando llegó allí, su madre lo miró y le dijo, no tienen vino. Y esa fue esa misma festividad, celebración que ocurría. Ellos utilizaban vino en dicha celebración. Y el Señor simplemente la miró, le dijo, porque me, me importuna Sara, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado, pero su madre... Entendía y sabía quién Él era. Y le dijo a los siervos que estaban a su alrededor, haz lo que sea que Él os dijere. Y eso es lo que debería estar en nuestras mentes ahora, seguirlo a Él, escuchar sus instrucciones. Y lo que Él diga que hagamos, sigámoslo. Él miró a su alrededor, no tenían vino, y le dijo a los sirvientes que llenaran las vasijas de agua. Todos conocemos, llenen las recipientes con agua, llénelos hasta el borde. Y él no le dijo nada sobre lo que él estaba haciendo. No tenía mucho que decir. Él dijo, ahora sacadlo, entregadlo a los huéspedes. Al gobernador primero, al oficial, en la fiesta, aquel que estaba en la fiesta. Y se lo llevó a él y le dijo a la persona ahí, has salvado el mejor vino para ahora. Normalmente las personas que sirven eso primero, de cuando habían bebido, después se dieron cuenta que el vino no era tan bueno. Porque se dan cuenta que guardaron el mejor vino de último. Y yo creo que Jesucristo, Dios salvó lo mejor para nosotros, lo guardó que tenemos a Jesucristo aquí hoy. Que ahí podemos saber y podemos ser llenos del Espíritu que viene solo de Él. Y ser uno. Y alcanzar victoria. Y solo puede venir. Por medio de este hombre. Jesucristo. Haciendo ese milagro en ti. Y ese es el mejor milagro que el hombre jamás podemos ver. Y el Señor salió y levantó a personas de entre los muertos. Él sanó a los ciegos. Personas que no podían hablar y oír. Él pudo aflojar sus lenguas. Aquellos que tenían demonios en su interior. ¿él pudo echarlos fuera. Él pudo echar el pecado de la persona. Y decirles. Sus pecados son perdonados. El milagro más grande. De todas las cosas que él hizo ahí. Las cosas naturales cuando le vuestros pecados son perdonados y nuestro regalo a ustedes es un nuevo espíritu ese es el milagro más grandioso que nos puede ocurrir a alguno de nosotros cuando recibimos, recibimos eso entonces tenemos vida eterna porque no habríamos de acercarnos más a Él. ¿Por qué no quisiéramos prepararnos más y más para conocerlo a Él? Y podemos hacer esta cosa a pasar por nuestro día, nuestro andar diario. Podemos ser uno con Jesucristo y Dios el Padre. Podemos comunicarnos con Él. En todo tipo de cosas. A medida que ese día pasa. Después de eso. hubo uh, La fiesta de los judíos. Jesús fue hasta Jerusalén. Ahora ahí está este Jerusalén. Por el. El, el hebreo. El estanque llamado en hebreo Betesta. El cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Ciegos, cojos y paralíticos. Que esperaban el movimiento del agua, Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Esto es algo que ocurrió allí que yo no podía decirles. Solo exactamente lo que dice la palabra aquí. Que algo milagroso ocurriría ahí en este lago, en este estanque. Todos los años las personas venían ahí, sabían que eso sería lo que pasaba. Y e iban allí tratando de ser el primero que pudiese llegar al estanque. Tenían enfermedades de la carne. Había numerosas personas allí, según se lee aquí. Y este hombre había estado allí. Tenía esta enfermedad de que ya no podía caminar. Y así estaba desde hace 38 años. Así por muchos años, según continuamos leyendo. Él había estado alrededor de este estanque. Preescuchen lo que ocurre. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y quiero que pensemos en todas estas cosas. Ahora, esto era milagros naturales que Jesús hacía allí. Puedes ver qué buena obra él hacía allí. Pero quiero que nosotros hoy, al leer estas cosas, que solo pensemos en la parte espiritual con cada uno de nosotros aquí. Aquí hay personas que quizás han estado en esa oscuridad espiritual por 38 años. Personas que quizás han estado en esa oscuridad quizás mucho menos tiempo, pero no obstante están en esa oscuridad espiritual. Y esto es lo que Jesucristo nos está pidiendo a cada uno de nosotros hoy día. ¿Quieres ser sano? Espiritualmente. Eso es lo que él está pidiendo. Así como él se acercó allí, todas estas personas que estaban en esa condición, tenían algo para decir naturalmente y supongo que espiritualmente también. ¿Quieres ser sano? Para acercarse y preguntarle que está una cuestión terrible así. Eso sería algo sorprendente para él. Ahora escucha lo que fue su respuesta. El hombre, señor, le respondió al enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él solo le explicó al señor. Lo que había estado ocurriendo en su vida todo este tiempo. Yo no tengo quien me pusiera en el estanque. Y mientras yo desciendo, otro llega antes que yo. Pero con esta parte espiritual, quiero que todos pensemos. Cada uno de nosotros tiene la misma oportunidad. Yo no tengo que depender en alguien más para que me lleve al Señor. Yo puedo animarte a ir, pero tú no tienes que esperar en mí para ir y llevarte allí. Y esto es lo que el Señor les va a mostrar a él. Esto es lo que yo quiero que tú veas y entiendas espiritualmente hoy que tú tienes la oportunidad de simplemente ir a él. Él está ahí, él te ve. Este hombre fue al estanque, fue al estanque porque él sentía que quizás tenía, podría obtener ayuda allí. Hemos salido hoy, espero que ustedes hayan salido sintiendo como que tú podrías conseguir ayuda espiritual hoy. Y para que abras tu mente y puedas saber que Jesús estaba ahí preguntándote, ¿quieres ser sano? Jesús simplemente miró al hombre cuando le dijo eso. Jesús le dijo a él, levántate. Toma tu lecho y anda. Jesús sabía que este hombre realmente quería ser sano. Por eso es que él había llegado allí. Porque él realmente quería ser sano. De haber alguna manera. Yo espero que esa sea la razón por la cual hayamos venido aquí hoy. Que tú realmente quieras ser sano. Y que realmente quieras poder acercarte más a él. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y eso es lo que él hará para cada uno de nosotros. Levántate. Tus pecados son perdonados. Ahí al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Inmediatamente él estaba allí y siguió las instrucciones de que se le habían dado. Y al seguir leyendo, vemos que él ni siquiera sabía quién le estaba dando a él estas instrucciones. Pero sí sabía una cosa. Dice, este hombre me dijo qué hacer y yo pude levantarme y andar. Algo que no había podido hacer por 38 años, pero pude hacerlo. Inmediatamente el hombre fue sanado. Y fue el sabía de reposo. Estaba caminando, tomando su lecho, los judíos, entonces le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El Señor Jesucristo fue el que lo sanó, el Señor Jesús fue el que le dijo que tomara su lecho, su cama y que caminara, que siguiera adelante. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, escuche con cuidado, él lo vio ahí en el templo. Él me parece que había ido al templo allí. Él le había dicho que se levantara, que tomara su lecho y que andara. Él había ido entonces quizás al templo a darle alabanzas. No sabíamos, pero ahí estaba en el templo. Jesús lo encontró a él allá en el templo y le dijo a él he aquí has sido sanado. Otra vez le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo que se levantara, que tomara su lecho y que andara. Ahora le está diciendo Fuiste hecho sanar en esta próxima parte. Él le dice, ve y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. De la manera que yo interpreto eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Yo te he sanado naturalmente. Yo te he dado un cuerpo ahora con el cual puedes caminar. También te he sanado espiritualmente. Yo he perdonado tus pecados. Le dijo, ahora ve y no peques más. Él no le dijo que simplemente vaya y no te saní punto. Él le dio instrucciones específicas: no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. ¿Y qué sería eso? O sea, sal, vuelve a la casa, a esa vida pecaminosa de la que se. vuelve a no estaba sano. No quieres estar en eso para nada. Entonces la persona se fue y le dijo a los judíos que había sido Jesús que le había sanado. Y por esta causa los judíos y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que sea la obra de su padre y la que la quería que su padre hiciera, por eso él le iba a hacer, el padre le había pedido que hiciera eso. Por esta causa los judíos, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Pero eso era quien Jesús era. Él podía. Seguirlo, tratar de matarlo por ello, por eso no iba a cambiar el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No cambiaba ese hecho para nada y debemos creer en eso, debemos tener plena fe y confianza en él. Respondió entonces Jesús y les digo, de cierto decirgo os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente y eso es lo que jesucristo hizo aquí cuando estaba aquí en la tierra su padre es perfecto es perfecto hoy jesucristo vino aquí en la tierra y vivió esa vida perfecta porque él tenía poder sobre el pecado que venía del padre lo que el padre ha sido él había estado con el padre dice el hijo puede, no puede hacer nada por sí mismo Sino lo que ve al Padre hacer. Porque lo que él hace. El Padre hace. Estas cosas. El Hijo hará también. Y lo que. A lo que. Jesucristo había estado expuesto a Dios al Padre. Porque de ahí él vino. Ahí él había estado antes de venir aquí a la tierra. Había estado en la presencia de Dios. Él sabía cómo Dios actuaba. Él sabía lo que Dios esperaba de cada uno de nosotros. Y esto es lo que él quiere que nosotros supiéramos hoy. Y lo que el Padre hizo es lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo es quiere que nosotros hagamos de porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Todas las cosas ahí sí. Hizo los milagros allí. Dice, yo os mostraré cosas mayores que estas para que ustedes simplemente se maravillen por el poder de Dios. Yo creo que eso se refiere a tener ese nuevo nacimiento. Yo creo que ese es mayor que cualquier otra cosa que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Él lo hizo en el día de Pentecostés, que fue el milagro más grande que él hizo. Todas las cosas es mayor que todas las otras obras que él hizo. Cuando él le dio el Espíritu Santo al hombre aquí en la tierra. Que ellos pudieran tenerlo, pidiendo, buscando, tocando. Esas son las mejores obras y nosotros deberíamos maravillarnos al respecto en lo que Él ha hecho y lo que está haciendo por nosotros. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Y esa es la parte espiritual. Él dará vida. A aquellos. Dice. Sí, porque a, así como el hijo. A quien quiere dar vida. Y a quien quiere dice que es la voluntad de Dios. Que todos los hombres sean. Sal, así que sigue su voluntad. De que eso ocurra. Ahora bien. La única manera en la que podemos recibir eso. Es pidiendo. Yendo a él. Arrepintiéndonos. Creyendo. Siendo bautizados. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, viviendo esa vida, poniendo nuestra plena fe y confianza en Él. No en el hombre. Plena fe, plena confianza en este hombre que allí dice que Él dará vida a quien Él quiera darle vida porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si rechazamos al Hijo hoy, estamos rechazando al Padre. Si, está, si no estamos honrando las obras de Jesús, entonces no estamos honrando las obras de Dios. ¿Ves como todo va de la mano aquí? Que de, oh, Jesucristo tenemos que ponerlo primero y antes que nada en nuestras vidas. Y dejar que Él tenga toda la honra y la honra. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida Eterna Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Leamos esto otra vez y dejemos que se te asimile, se te asiente en la mente. Primeramente, Él quiere tu atención. Cuando Él le dice, dale tu atención. Escucha, de cierto, de cierto os digo... El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. he Aquí su palabra y cree y hace las cosas que él pide que sean hechas. Dice en otro texto, en un par de lugares más que el que oye mi palabra y las hace edifica la casa sobre la roca. Aquel que oye su palabra y las hace tendrán vida. Vida eterna, porque creyeron en Jesucristo, porque hacen las cosas que Él pide que sean hechas. Y no vendrá de condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Otra vez, tu atención. Os digo, viene la hora. Y ahora es, Jesús había venido. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquellos muertos espiritualmente oirán esa voz Oyen la palabra hoy día y creen en él. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Yo creo que yo voy a agregar allí. Y aquellos que tienen esos oídos espirituales para oír eso. Aquellos oídos que... Esto se remonta al otro versículo anterior. Aquel que oyere mis palabras y las cree. Esas son de las que él está hablando aquí debajo. Cuando él dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren vivirán. Aquellos que oyen y creen. Aquellos que oyen la voz del Hijo de Dios y creen. Aquellos que oyen vivirán tendrán vida eterna porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él le ha dado autoridad de hacer juicio sobre ti y sobre mí. Pero también nos ha dado la autoridad de ejecutar el juicio de quien era digno y quién podrá recibir ese nuevo espíritu. Son aquellos que hacen estas cosas. Aquellos que oyen su palabra y la creen ese es al que jesucristo ahí dice que él tiene la autoridad de juzgar su creer y de darles ese nuevo nacimiento no os maravilléis por esto porque vendrá la hora por cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación estas son las palabras de Jesucristo. Créanla, óiganla, crean en él. Dice ahora, no os maravilléis de esto, de lo que está ocurriendo aquí, sino maravillaos, Más o menos de la manera que yo veo, es, es lo que él estaba hablando, que leímos el domingo pasado. No simplemente te regocijes en lo que los demuestros o sea, están porque vuestros nombres están ahí en el libro de la vida, en los cielos eso es de lo que él está hablando para mí así es que yo veo esto vendrán entonces aquellos que han hecho lo bueno a la resurrección de vida eso es lo que ellos han podido hacer ellos han recibido ese espíritu han nacido de nuevo tienen esa nueva vida en ellos y ahora pasan al frente aquellos que han hecho bueno vienen a la resurrección de vida y yo sé que podemos ser parte de esto y aquellos, más a lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O Será uno de los dos grupos, amigos míos. Acepta a Jesucristo, aquí oye su palabra, acéptalo a él. Pídele a él y recibe. Cree. Permanece. Todas estas cosas se añaden, se añaden a esa vida cristiana que deberías estar viviendo ahí. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y estas son las palabras de Jesús. Él no estaba buscando su voluntad. Y su juicio, sino que su juicio sería justo porque él está buscando la voluntad de Dios el Padre y el juicio de Dios estaría en él. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Él sabía que él quedaba sin poder, sin el espíritu, sin el poder de Dios. Mientras oigo, yo juzgo. Según él oyó las palabras que venían de Dios. Yo juzgo. Y mi juicio es justo. Ten cuidado. Porque yo no busco mi voluntad. Sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Y es a donde yo quiero enviar hoy. Estar hoy. No deseando mi voluntad. Sino deseando la voluntad de Dios el Padre. Para que sea hecha. En mí, que yo pudiera animarnos, unos, que yo pueda lograr que tú escuches y animarte. Oye, lo que él dice, que todos ven, pasarán, todos vendrán. Lea ahí, me parece, en el capítulo 20 de Apocalipsis, lo que él dice respecto de cómo todos pasarán al frente y serán juzgados. Y aquellos que estaban en esa primera resurrección. Esa segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. ni se la muerte y el Hades. Y serán echados en ese fuego eterno. Y a ese abismo eterno. De todos los malvados. Y Satanás todos estarán, serán echados ahí. Más los justos. Para seguir ahí. Estarán con Dios el Padre. A ese nuevo lugar. Donde todas las cosas. Son hechas nuevas. No hay más recuerdo. De lo antiguo. Todas las cosas son hechas nuevas. No más dolor. No más sufrimiento. No más tentación de Satanás. Y solo vida eterna. Con Dios. Y todos los justos. Y nosotros. Nosotros. Hemos venido a convertirnos en hijos de Dios por nuestra fe y confianza en Él. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Yo quiero que pienses en esto. Este fue Jesucristo hablando aquí. Ahora, aquí es donde cada uno de nosotros necesita estar. Teniéndolo en las manos de Jesucristo y de Dios el Padre. Y siendo guiados por él. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, estaría ahí y diría, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Él sigue ahí, dice donde él dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que lo ha condenado todos. Dijo que le ha, le ha dado todo juicio al hijo, toda potestad le ha dado que todos los hombres puedan honrar al hijo. Así como honran al padre aquel que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. Ellos quería que todo, él que todos supieran que todo lo que él hacía y todos sus juicios, todo su testimonio venía de Dios el padre. Pero. Él era solo un siervo. Él era un hijo. Él era un hijo. Un hijo de Dios. Aquí en la tierra. Haciendo. Lo que Dios. Quería que él hiciera. Hay otro. Que da testimonio. De mí. Y sé que el testimonio. Que da de mí. Es verdadero. Ese es Dios. Enviaste a Juan. Vosotros enviaste meseros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ustedes enviaron a Juan y dio testimonio de la verdad. Ellos veían a Juan como profeta. Ellos lo veían a él con... Por la cosa que él les dijo como verdad. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre. ¿Te reciben algo ahí del hombre cuando miraban a él. Dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Todas las cosas que acabamos de leer ahí, él dice... Yo les estoy diciendo esto para que puedan ser salvos de la condenación eterna, que puedan tener esa vida eterna. Él era la luz brillante estaban dispuestos a recibir una torcha que ardía en un y Vosotros que hicisteis regocijaros por un tiempo en su luz. estaban dispuestos a regocijarse en estas palabras que Juan tenía ahí para decirles. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan tengo un mayor testimonio que lo que juan tenía tienes el testimonio de jesucristo jesucristo tiene el testimonio de dios y así es como nosotros podemos conocerle en más yo tengo Mayor testimonio, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y cuando leemos esto, y debemos saber y debemos tener fe de que Jesucristo jamás cometió un error, que él hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera. Yo tengo, yo tengo. Mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, o sea, venir aquí, vivir en la tierra y vencer el pecado en cada situación, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. La única manera en la que puede lograr estas cosas es porque el Padre le envió. Y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Ni han oído su voz en ningún momento, ni han visto su forma. Ninguno de nosotros hemos oído la voz de Dios, ni hemos visto su forma. Ni sabríamos, por eso es que Jesús le estaba diciendo a estas personas allí. Debemos creer y debemos tener fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino aquí en la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Escruñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Él está hablando a estos judíos aquí. Que quieren darle muerte. Y sara vayan y escudriñen las escrituras. Vayan y lean estas cosas. Para que puedan ver. cómo es que ellos profetizaron de mí. Viniendo aquí. Y como yo sería un Mesías. Y que yo le daría al pueblo aquí. Nueva vida. Esas eran las profecías que venían. Él vendría y salvaría a Israel. Y no vendréis a mí de manera que tengas vida. Yo no recibo honra del hombre, sino que yo os conozco de que no tiene el amor de Dios en ustedes. Son cosas muy serias de las que él estaba hablándole a la gente, dándoles instrucciones, pero quiero que veas cuán serio él era, porque esta gente estaba rechazándolo. Estaban tratando de seguir su propia justicia de la manera que yo lo veo pues dice que él, él está diciendo ahora escudrillar las escrituras y ustedes no vendrán a mí para que tengan vida porque no vamos a venir a él porque él ha prometido que te daré vida hemos leído sobre eso Hemos visto lo que él puede hacer, lo que él hizo por otros, lo que él hará por nosotros hoy. Yo no recibo honra del hombre, sino que os conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Estaba hablándole muy claro y llano a este grupo de personas. Yo he venido en el nombre de mi padre y no me queréis recibir si otro viniera en su propio nombre. A él si reciben. Yo creo que él se estaba refiriendo quizás ahí de Juan. Donde le decía. Que yo vengo en el nombre de mi padre. Y no me recibís. Otros podrían venir en nuestro tiempo. Y reciben algo en su nombre. Que quizás no te lleve. A donde quieres estar espiritualmente él dice yo he venido en el nombre de mi padre y no me recibís asegúrate de dónde que lo que estemos recibiendo de dónde esté viniendo si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis esa es una situación muy muy peligrosa que le estaba advirtiendo al pueblo extremadamente peligroso. Yo quiero que todos escuchemos y estemos seguros que lo que estamos haciendo, estemos dejándolos venir y siguiendo lo que viene del Padre por medio del Hijo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria uno de los otros y no buscáis la gloria que viene Dios único. Cómo pueden creer, pues recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Otra vez, advertices muy, muy fuerte. Para cada una de nosotros, debemos darle la honra y gloria a Dios el Padre, la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él otra vez. Le está diciendo a estos judíos sobre su incredulidad. Y si realmente creen a los profetas y las cosas que fueron escritas en aquel entonces, sabrían que habría donde escribieron de mí. Y Moisés, las cosas que él dijo, ustedes ponen su confianza hasta Moisés, en quien tienen esperanza, Hablo, escribió de mí, porque si creyéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿Cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo queremos las palabras de Jesucristo hoy día? Si no lo aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él es aquel que nos guiará a victoria. No hay ningún otro. Y recuerda. Lo que mencionamos al principio de este servicio, que aquello para lo cual Él nos busca es para arrepentimiento. Cada uno de nosotros se arrepiente y dice, Él es pronto para perdonar. Arrepiéntete, cree y sigue hacia adelante pon tu plena fe y confianza en él nuestro señor y nuestro salvador quiero leer ahora unos versículos más volvamos al capítulo 4 Y oigan lo que el Señor tuvo para decir otra vez. Él había estado en el estanque. Él le había dicho a la mujer sobre esa agua espiritual. Y yo sé que el agua espiritual está disponible para todo que aquel que beba de ella. No tendrá ser jamás. Y hemos hablado mucho de esa agua espiritual. Y eso es lo que les estaba diciendo ahí a ellos. Pero entonces empezando en el versículo 34. Vamos a leer el 33 que explica un poco más del cuarto capítulo de Juan. Entonces los discípulos decían unos a los otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos no entendían. Jesús les había dicho, yo tengo que comer. Carne para comer de la cual no sabéis. Él comía de esa comida espiritual. Él estaba ahí cuando básicamente él les estaba diciendo como él le dijo a Satanás. Que el hombre no vivirá solamente del pan sino de toda palabra que es de Dios. Y esa era el, la carne espiritual de la que él estaba. y tengo carne para comer de la cual ustedes no saben. Me parece que eso es lo que les estaba diciendo. Ellos estaban pensando en cosas naturales. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrá traído a alguien de comer. Jesús les dijo, mi comida o mi carne es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y amigos, ese es mi deseo hoy. Eso es lo que yo diría hoy, que esa es mi comida, es mi deber y mi deseo de hacer la voluntad de Él que me ha dado su Espíritu. Y para terminar su obra, ese es mi deseo, de poder terminarlo aquí en la tierra, así como nuestro Señor y Salvador, Él sabía lo que Dios les había pedido que hiciera, y yo no estoy en mi lugar, no me estoy igualando de ninguna manera a Él. Solo esto, yo sé que yo puedo y he podido recibir ese espíritu que tiene Jesucristo. Y ese espíritu, yo te daré a ti ese Consolador. Y yo sé que eso está disponible. Y mi voluntad es hacer lo que Él me envió a hacer y que acabe su obra aquí en la tierra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y yo sé hoy que su... Aquí están los campos blancos listos para la ciega. No digas más. No digas que hay cuatro meses. Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega aquí. Yo os digo, alzar vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Vamos a cosechar las cosas que nos ha pedido que cosechemos. Y los está pidiendo cada uno de nosotros que salgamos y que cosechemos su obra en sus campos y que hagamos lo que él diga para animarnos los unos a los otros y el que ciega recibe salario y recoge sale a ese campo y recoge recoge del fruto espiritual recibe salarios recibe ayuda de dios y recoge fruto para vida eterna. Aquel que entra a ese campo y ciega y recoge y recibe la paga mientras está aquí en la tierra, recibe el salario espiritual, el animo espiritual y la ayuda espiritual. Y recibe el fruto que le dará vida eterna. Que tanto aquel que ciega y aquel que recoge puedan regocijarse juntos. Él es el sembrador. Jesucristo es el sembrador. Podemos, no podemos ser el que ciega. Aquel que siembra la buena semilla. No podemos cosechar de eso. Él lo ha sembrado. Él ha vencido Todas las cosas para vosotros. Aquel que ciega. Y aquel que siembra. Pueden gozarse. Juntamente. Y aquí está. Esa misma. Uno siembra otro ciega. Yo os envié. A secar. Donde ustedes no habían labrado. Otros. Habían labrado. Es, ha entrado en sus labores. Dice si yo. Os he enviado a cegar. Aquellos que son llamados. Aquellos que han recibido. Dice, ¿sí? os estoy enviando para que puedan cegar. Para que puedan crecer. Que puedan tener. Vida eterna. Dice ahí. Ustedes no labraron, ustedes no trabajaron en ese campo para hacer lo que es. Dios el Padre y su Hijo fueron, fue el que ese campo ahí ha traído, otros hombres labraron ahí. Y ustedes han entrado en sus labores. Jesús es el que labró aquí en la tierra para que podamos... Él hizo eso espiritualmente. Y naturalmente también estuvo en ese cuerpo natural y venció el pecado y tuvo ese espíritu de Dios. Él, él fue aquel que la obró por ti y para mí para que venciéramos todas las cosas y colgó en esa cruz y derramó su sangre. Que podamos entrar en ese reino por la obra de Jesucristo. No por ti, no por mí sino porque Él vino aquí y cree en mí, arrepiéntete de tus pecados y cree en mí y serás salvo. Él dice, yo lo escribiré en tus mentes y lo pondré en tu corazón. Yo te daré un nuevo corazón, un corazón de carne, uno que pueda entender, uno que pueda... Conocer su voluntad, que pueda andar en su espíritu. Eso es lo que nos, Él nos ha prometido. Aceptemos esa promesa y vivamos por ella. Y sepamos quién ha la, obrado por nosotros. Y saber dónde está el campo. El campo es la palabra de Dios. Y Él dice, Él enviará a los obreros. Y seamos un obrero y vayamos hacia adelante y participemos de su fruto espiritual, su comida espiritual y seamos uno con él. Vamos a concluir esta reunión. Cantaremos el 281. Nada sino la sangre. 281. Eso es lo único que puede salvarnos. La sangre de Jesucristo. Nada sino la sangre. 200. Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal Que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la Sangre. Fue el rescate eficaz solo de Jesús la Sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mí salud. Solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso. Es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo. De Jesús la sangre. El cordero. Digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal. Que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Te presento al Padre por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo y que el Señor te reciba, te presento al Padre, que Dios el Padre, por medio del Hijo y por el Espíritu Santo, y que el Señor te reciba, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Solo de Jesús la sangre puede llevarnos a vida eterna. Y yo quiero animar a cada uno de nosotros la obra del Señor continúa y será fuerte que todos seamos parte de ello. Poniendo nuestra fe y confianza en Él y dejando que Él nos guíe en todo lo que decimos, todo lo que hagamos. Y veamos victoria Quiero mantener eso en nuestras mentes hoy. Victoria en Jesucristo, solo en Cristo. Victoria. Oremos. Adiós el Padre. Venimos a ti en esta mañana. Dándote gracias. Por la comida espiritual que tú nos has provisto hoy. Y yo ruego que cada uno de nosotros pueda hoy aceptar esto y todos podamos entonces de ir a ti con esto y dejar que tú nos des todo el entendimiento y que tú nos des todo el, tu espíritu de manera que podamos discernir tus verdades y que podamos andar en ellas y animarnos los unos a otros. Señor, sé con aquellos que están pasando dificultades hoy. Llénalos con tu espíritu. Llénalos con tu amor y misericordia. Y ayúdanos a ser uno contigo. Dios, ruego que tú seas con cada uno de los que tienen un deseo por tu espíritu en los días venideros para ayudarlos a ser fuertes y que puedan vencer a Satanás, que puedan ser como tú y decir, Satanás, quítate delante de nosotros y que recurramos a ti. Te suplico por conocimiento espiritual, Señor. Yo pueda ser capaz de hacer el trabajo que, para el cual tú me has colocado aquí, para tu honra y para tu gloria, y para verlo hasta el fin. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.